0: Hi, zu Y-Politik und der großen Frage, wie wir unsere Parteien zukunftsfähig machen. Denn das sollten wir unbedingt tun, sind sie doch super wichtig für das Funktionieren unserer Demokratie. Tanja und ich haben uns angeschaut, wie Parteien moderner werden können, was sie von Unternehmen wie zum Beispiel Spotify lernen können und warum sie dringend ihre Struktur über den Haufen werfen sollten. Eine Episode vollgepackt mit guten Ideen und dem ein oder anderen Schockmoment für alle Parteigänger, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Auch heute versuchen wir wieder zwei Lösungen zu finden für ein großes Problem und diesmal ein Problem der Demokratie, nämlich Parteien. Vincent, warum sind Parteien ein Problem?
0: Parteien an sich, glaube ich, sind nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können oder immer weniger. Und das ist ein ziemlich großes Problem, weil Parteien super wichtig sind für unsere Demokratie. Ich meine, die sind das Scharnier zwischen der Bevölkerung und dem Staat. Ne? Und deswegen äh, haben die Gründungsmitglieder unseres Grundgesetzes damals... Äh, 1949 auch sich gesagt, hey, wir packen die dick ins äh, Grundgesetz, Artikel 21, sagen, was sie zu tun haben und geben den verdammt viel Geld, nämlich 165 Millionen Euro im Jahr.
1: Und in vielen anderen Staaten haben sich die gleichen Leute, äh, nicht die gleichen Leute, aber haben sich Leute das Gleiche gedacht bei ihren Verfassungen und Parteien scheint irgendwie ein cooles Konzept zu sein. Das
0: war, glaube ich, das Hit-Thema im 19. und 20. Jahrhundert. Ich glaube, so viel kann man sagen. Genau. <lacht> Und äh, also die haben super viele Funktionen, ja, wenn man Professor Oskar Niedermeyer fragt, das ist ja der ganz große Parteienforscher, mittlerweile mhm. in Rente, dann sind das 13 an der Zahl, wow. Und äh, die drei großen Gruppen sind Politikformulierung, zum Beispiel Interessen zusammenbringen und dafür streiten. Also die drei Aufträge. Mhm. Genau, Politikkontrolle. Also dafür sorgen, dass jede in Amt und Würden äh, keinen missbauen und Personalrekrutierung, also die Kandidaten formen, finden, aufstellen und äh, im Grunde haben sie dafür ein Monopol, zumindest auf Bundesebene. Da gab es noch nie einen parteilosen Kandidaten, der es geschafft hat, in den Bundestag reinzuziehen. So, äh, was haben wir dann für ein Problem, kann man ja fragen. Ich würde sagen, eine Zahl belegt ganz deutlich, dass wir ein Problem haben, nämlich, dass nur noch 26 Prozent der Bevölkerung in Deutschland den Parteien vertrauen. Was also irgendwie, wenn du das Scharnier bist zwischen Bevölkerung und dem Staat und dir niemand mehr vertraut oder nur noch ein Viertel, dann äh, ist es nicht gut. ne? Und es lässt sich alles auch äh, erklären an der Entwicklung, die Parteien in den letzten Jahren genommen haben, nämlich, dass die Mitgliederanzahl von 1998 die nicht ganz jung von uns, werden Sie vielleicht daran erinnern. Schröder ist Kanzler geworden äh, mit Rot-Grün. Damals hatte die SPD 775.000 Mitglieder. Heute, ähm, oder im Jahr 2017 440.000. Das ist also fast die Hälfte weniger. Bei der CDU sieht es genauso aus. Und die einzige Partei... Und die einzigen beiden Parteien, die dazu gewinnen können, sind irgendwie gut die Grünen. Die sind nämlich jetzt, glaube ich, dieses Jahr auf 70.000 gestiegen und ja, leider die AfD, die natürlich auch von Null auf, ich glaube, mittlerweile knapp 30.000 Mitglieder angestiegen ist. Aber das Gros der Parteien schafft es nicht mehr, die Leute irgendwie zu begeistern, zu sagen, hey, komm mit, komm hier rein. Und das deutet, drückt sich dann auch in der Überalterung aus, also Weißt du noch, wir hatten ja in der allerersten Folge von Y-Politik über äh, die Repräsentanz des Bundestages uns unterhalten. Mhm, und dass ja. die halt überhaupt nicht gegeben ist. Und äh, bei den Parteien schaut es auch so aus. Äh, was würdest du denn sagen, was das Durchschnittsalter ist von Parteien? So.
1: Von den großen fünf oder? Zum Beispiel von der CDU. Mm, äh, 62.
0: Ja, ist verdammt nah dran. Ich liebe das, wie du meine Schätzfragen mal so gut beantwortest. <lacht> also es sind äh, 60 Jahre ist es bei der CDU, auch bei der SPD. Und die Grünen sind die Jüngsten ja, mit 50 Jahren. Und ähm, das muss man natürlich in Relation setzen zur Bevölkerung. Und für die Bevölkerung ist das Durchschnittsalter 44 Jahre. Also die Parteien sind noch mal älter als ähm, die Gesamtbevölkerung. Und deswegen, ja, die Leute, die dort die Geschicke bestimmen, sind eben auch eher älteren Semesters. Ja natürlich haben die nicht die Perspektive, die wir haben, die Digital Natives, die voll im Internet leben, sondern die sind noch eher mit der Schreibmaschine oder. Aber also kann man
1: ich, mit der Schreibmaschine seine Aufträge heute nicht mehr erfüllen?
0: <lacht> ich glaube, glaube, es wird schwierig, ja. Ähm, und nicht nur Ältere sind überrepräsentiert, sondern vor allen Dingen auch Männer. Das ist ziemlich krass. Also es geht von Extremfall AfD, wo 84 Prozent der äh, Mitglieder einfach Männer sind, bis zu Grüne. Die sind, da sind es nur 61, aber das ist immer noch eine deutliche Mehrheit. Und auch beim Hochschulabschlüssen ist es so, dass die Parteien eben besser gebildete Leute haben. Also bei den Grünen sind es 68 Prozent, die CSU, überraschenderweise, dachte ich, hätte ich nicht erwartet, die haben den geringsten Anteil mit 33 Prozent. Das heißt natürlich, dass die Aktiven in Parteien einfach an anderen Lebensrealitäten sich bewegen als jene, die in der Bevölkerung rumlaufen und eben vielleicht keinen Hochschulabschluss haben, jünger sind und äh, weniger Geld zur Verfügung haben. Ja, glaubst das, du,
1: das hat sich verschlimmert? Weil war, war es früher nicht auch so, dass schon immer mehr Männer in Parteien waren als Frauen, ja, auch das, wenn es ja, in das, der Bevölkerung anders
0: aussah? Ähm, es, es waren schon immer mehr. Auf jeden Fall, es waren immer mehr Männer. Ich glaube tatsächlich, dass es früher wahrscheinlich noch mehr Männer waren als, äh, als heute, ja. so im Durchschnitt. Aber es ist ja trotzdem schlecht. Also wenn wir wollen, dass die Leute sich beteiligen in den Parteien und dass die Parteien das auch widerspiegeln, was die Bevölkerung bewegt, dann wäre es schon nicht schlecht, wenn es einigermaßen repräsentativ wäre. Ne? Naja, und äh, warum ist es jetzt alles so wichtig? Warum diskutieren wir das in der heutigen Folge? Ähm, ich glaube, dass die, diese Schwäche der Parteien eine der Gründe ist, warum so eine allgemeine Unzufriedenheit mit unserem politischen System herrscht. Ja? Das System wird einfach unserer heutigen Zeit, dem dritten Jahrtausend, nicht so gerecht. Und äh, deswegen sollten wir dringend darüber reden, wie wir Parteien als Teil dieses Systems, das wir ja irgendwie insgesamt doch ganz gut finden mit der Demokratie, dass wir die fit machen. Ne? Mhm. Äh, also von meiner Seite wird es heute vielleicht ein bisschen politiknerdy. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Äh, aber... Ja, dich überraschen. <lacht> Ja, ich bin gespannt, ähm, was deine Lösung ist, wie wir die Parteien reformieren, fit retten, fürs 21. Fit können. 21. Ja, Jahrhundert genau.
1: machen, in dem wir eigentlich schon mittendrin stecken. Aber ja. wir sind einfach ein bisschen spät dran. Genau. <lacht> Los geht's mit dem ersten Punkt ähm, von mir. Das, was ich so das Hauptproblem finde, ist, dass die Parteien mit ihren Strukturen, und du hast beschrieben, wie alt die sind, mhm. sehr alt für so Leute wie wir vor allem. Ähm, und das, also sie sind halt nicht mehr eingerichtet auf das, wie Menschen heutzutage leben und wie die Welt heutzutage funktioniert. Und die Welt heutzutage ist nun mal schneller geworden, sie erinnert, ändert sich schneller, Nachrichten und Informationen gehen schneller um die Welt. Wir sind globalisierter, vernetzter und dadurch ist, hat sich auch die Komplexität von Politik und politischen Entscheidungen erhöht. Und Parteien müssen auf diese neue Lebenswelt irgendwie reagieren, auf diese neue Umwelt, die sie haben. Und Stabilität bedeutet manchmal auch, dass man flexibel sein muss und nicht... Ich habe ich hab versucht, mir ein Bild auszudenken vorhin, aber es ist ein bisschen...
0: Es ist eine Schlange.
1: Nein, du stell dir einen Wackelpudding <lacht> vor. <lacht>
0: ja, stell dir Und stell
1: dir einen Backstein vor. Ja. Und wenn du die Sachen einfach nebeneinander legst, was würde, was würde man erstmal sagen, was stabiler ist? Der Backstein. Der Backstein, ah. richtig. Aber was, wenn, in einer, wenn du jetzt dir das, diese zwei Gegenstände in einem Raum vorstellst, wo ganz viele Kräfte auf diese,
0: ja. <lacht> diesen Gegenstand
1: einwirken, ähm, was wäre dann stabiler? Der Wackelpudding. Der Wackelpudding, genau, weil er sich halt ja. anpasst und da mitgeht und nicht ähm, starr bleibt und so ja. kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, dass manchmal kommt auch Stabilität aus Flexibilität. Ja. auch wenn wenn Kern muss gleich
0: bleiben vielleicht, aber sehr viel, ein großer Teil der Organisation kann sich irgendwie verändern. ja Das gefällt mir sehr schön. Sehr schön
1: Bei Bob-Gebäuden ist es ja das Gleiche, wenn man sie erdbebensicher <lacht> machen möchte. Ja. Man muss die Häuser flexibel Schwingend, bauen, ja. genau, damit sie, wenn Erdbeben passieren, da ein bisschen die Bewegung aufnehmen können. Und Parteien müssen diese Bewegung eben auch aufnehmen. Und ähm, es ist ja nicht so, dass es da noch nicht Beispiele in der Welt gäbe. Und zwar Unternehmen und moderne Firmen, mhm. die sich versuchen, auf diese komplexe globalisierte Welt einzustellen. Und jetzt ähm, werfe ich ein Schlagwort hier rein, aber wir dröseln das gleich auf. Mhm. Und zwar sind diese Firmen oder versuchen sie mit Agilität zu arbeiten. Ah, <lacht> also agil ja. zu sein. Ja. Und drei Punkte, die diese Agilität von Unternehmen auszeichnen, sind zum Beispiel, dass sie näher am Markt arbeiten, dass es vor allem um das Produkt geht, was das Unternehmen entwickelt und auf den Markt bringt und das Vorgehen iterativ und inkrementell ist. Was soll das super, denn ja, super viele schreckliche mhm. Worte. Und ich finde solche Marktworte und Prozesse auch eigentlich ganz, ja, eigentlich gar nicht cool. Aber wir übersetzen das mal, was das eigentlich in einem politischen System bedeuten würde. Näher am Markt, also an den Kunden und Kundinnen, würde bedeuten, eine Partei orientiert sich näher an ihren Wählerinnen und Wählern. Mhm. Was jetzt nicht heißen soll, wir laufen allem hinterher, was irgendwie gesagt wird, und wenn sich äh, mal ein bisschen die Lautstärke von einer bestimmten Personengruppe ähm, in die eine Richtung dreht, dann gehen wir da gleich mit. Ähm Hashtag Rechtsruck.
0: Hashtag Folge 7, warum wir Meinungsfragen ignorieren sollten. Ja, daran habe ich auch sehr viel gedacht heute. Ja.
1: Das soll es nicht bedeuten, aber es, weil man stellt sich dabei auch immer die Frage und auch Unternehmen stellen sich die Frage, wer sind denn unsere Kundinnen und Kunden? Mhm. Und so sollte man sich auch als Partei erstmal die Frage beantworten, wer sind eigentlich unsere Wählerinnen und Wähler? Für wen wollen wir eigentlich Politik machen und für wen auch nicht? Ja. So, wer, wenn wenn jemand was gegen unsere Politik hat, vielleicht ist das auch was Gutes und wer ist eigentlich hm. noch unser Klientel?
0: Gott, da fällt mir ein, dass es gerade eine, okay, Umfrage, ein bisschen ironisch, aber eine Umfrage gab, welche Partei sich Leute vorstellen können, absolut nicht zu wählen, also wen würden sie auf keinen Fall wählen? Ja. Was mich gefreut hat, ganz oben war die AfD, dass eben sehr viele Leute sich vorstellen können, absolut gar nicht die AfD zu wählen und ganz unten, also die Partei, die sich noch sehr viele Leute theoretisch vorstellen. Ah nee, also würde, ja. ja, ja, oder die die, die sich ja eben sich vorstellen können, nicht nee, nicht nicht zu ja, Du <lacht> weißt schon, was ich meine. Also die Partei, gegen die man so wenig hat, dass man nicht ausschließen kann. kategorisch nicht ausschließen genau, würde zu wählen und das war die SPD. Aber ich würde das nicht so interpretieren, dass es ein riesen Wählerpotenzial gibt, sondern so, dass sie so beliebig geworden ist, dass nicht ja. so viele Leute was gegen sie haben. Ja. Man ist aber schlecht, wenn man halt, so wie du gerade erzählt hast, wederinnen und wederorientiert orientiert irgendwas machen möchte mit einer Zielgruppe. Ja, äh, offenbar gibt es keine klare Zielgruppe mehr, wer genau. die, die SPD o eigentlich wählen soll.
1: Das Gleiche gilt auch für, für andere Parteien, vor allem eben für die zwei Volksparteien, ja. Union und SPD, wo auch bei der Union nicht mehr so klar ist, ähm, für wen sie eigentlich Politik machen und ob sie jetzt am rechten Rand fischen wollen oder ob sie doch liberaler geworden sind und die Leute ansprechen und... Die SPD hat sowieso, weiß sowieso oder hat es schwierig, ähm, festzulegen, ob es diese Arbeiter und Arbeiterinnen eigentlich noch gibt, für die sie mal Politik gemacht hat oder ob es doch lieber die gut verdienende Mittelschicht ist, die man ansprechen möchte. Und da sollte man sich drüber klar werden und da gibt es auch äh, schöne Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir gehen jetzt aber erstmal zu dem zweiten Aspekt. Das war, es geht vor allem um das Produkt. Und Produkt übertragen auf das politische System, wären ja die politischen Inhalte. Ja. Wie schön wäre das, wenn Parteien sich mal wieder an die Arbeit machen würde, ihre politischen Inhalte zu ähm, bauen und was auch dieses, für dieses ähm, in dem Agilität steckt, ist, dass man, das, dass man sein Produkt anhand der Bedürfnisse der Bevölkerung ausrichtet, mm. also dass man sich anguckt, was brauchen die Menschen eigentlich, wo drückt eigentlich der Schuh und wie kann ich mein Produkt so entwickeln, dass es auf die Bedürfnisse der Menschen passt. Und die Bedürfnisse der Menschen oder der, der, der Großteil der Bevölkerung, das zeigt sich immer wieder in Umfragen, ist nicht Flucht und Migration, sondern auch Themen wie Pflege, Rente,
0: Bildung,
1: Miete, Miete genau, solche Themen. Und jetzt es, es werfe ich noch so ein schlimmes Wort rein, es gibt dann in diesem Kontext äh, auch eine Value Proposition, an der man sich immer ausrichtet, <lacht> übersetzt so viel wie ein Wertversprechen, ein Nutzenversprechen ja. und man entwickelt zwar sein Produkt auch sehr nah an den Bedürfnissen der Leute, für die man es macht, aber man verliert dabei nie seinen Kern, nämlich sein Wertversprechen und hat auch immer ganz klar, was dieses Wertversprechen eigentlich ist und wie man das bestmöglich erreicht, also Parteien haben grundsätzlich erstmal Werte, auf denen sie aufgebaut sind und müssen es schaffen, ihr Produkt dann so, ihre politischen Inhalte so mit ihrem Wertversprechen zu verknüpfen und weiterzuentwickeln, dass das miteinander einhergeht. Und das, glaube ich, hat man sich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren oft gefragt, ob das eigentlich noch so aktueller Politik entspricht. Ja. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel die SPD. Ich meine, das Riesenproblem von denen ist, dass sie das größte Werteversprechen, was sie geben, ist Gerechtigkeit. Und wenn du es dann hast, dass äh, Maßen, unser ehemaliger äh, Verfassungsschutzpräsident, totalen Scheiß baut und dann noch befördert werden soll, das machen Sozis nicht mit.
1: Ja, genau, da hat man, und, und absurd fand ich ja, dass sich dann hingestellt wird, gesagt wird, oh, das konnten wir nicht absehen, dass ja. äh, Mitglieder und ähm, Leute aus der Bevölkerung so reagieren, wie sie reagiert haben. Ich finde, ich glaube auch, man, man kann auch bei ein Beispiel bei der FDP finden, die vielleicht als Werteversprechen Eigenverantwortung hat, dass man selbst für seine selbst, Selbstverantwortung übernimmt und das, aber die Kernpolitik, die ich mit ihr verbinde ist oder vor, war vor allem vor der letzten war, also vor 2013 noch war, ähm, dass sie die Hotelsteuer auf sieben Prozent gesenkt haben Anstatt mhm. sich zum Beispiel dafür einzusetzen, dass man die Vorratsdatenspeicherung verhindert. Ja. Wo ein bisschen so die Frage ist, hat man da wirklich, da hat die FDP da ihr Produkt noch an ihrem Nutzerversprechen ausgerichtet? Mhm. Und drittens, diese, äh, die letzten zwei schlimmen Worte, inter, iterativ und inkrementell. <lacht> iterativ so viel wie, dass ein Entschleifen Schleifen arbeiten, also immer wieder in Kreisläufen mit Feedbackprozessen hm. und inkrementell in kurzen Ergebnissen, die man produziert. Jetzt okay. ist da, da stellt man sich vielleicht schon die Frage, wie soll das jetzt mit auf Politik passen? Aber man kann auch politisch in bestimmten, vielleicht nicht überall, aber vor allem auch auf kommunaler Ebene oder in Ortsvereinen, wenn man da was macht, kurzfristigere Ergebnisse produzieren. Ähm, vielleicht auch also auch nur für intern, man muss ja nicht immer alles gleich nach außen geben und kann dann, und, und man muss halt öfter Feedback-Schleifen einbauen. Also das, was ich so äh, äh, symbolisch finde, ist, dass wann wird eine Mitgliederbefragung gemacht in Parteien, wenn man ein schlechtes Bundestagswahlergebnis <lacht> eingefahren hat. Und das ja. passiert alle vier Jahre und dann macht man eine große Mitgliederbefragung und guckt mal, was eigentlich die, die Basis so denkt von dem, was man da macht. Und das ist halt, so funktioniert das nicht. Man muss viel schnellere Feedbackschleifen einbauen, um viel schneller zu lernen, um viel schneller auch Fehler, die man gemacht hat, zu sehen, mhm. aufzugreifen und daran zu arbeiten. Und wenn man solche Gedanken irgendwie einbauen würde in seine politische Arbeit, glaube ich, würde man viel schneller vorankommen und sich auf solche komplexeren Sachen einstellen können. Du, du grinst so. Ja,
0: ich grinse so in mich hinein, weil ich nämlich nachher sowas vorschlagen werde, ohne aber diese hochtrabenden Beratersprech <lacht> <lacht> äh, gewusst zu haben Ja, davon. ich finde
1: es auch äh, ganz schlimm. Aber sag, eigentlich ja. finde ich, ähm, da kann man sich so gut entlanghangeln. Ja. Und das, was halt bei Sorry, aber es funktioniert bei so vielen Start-ups, die groß werden wie Spotify und ähnliche, mhm. dass es ähm, vielleicht gar nicht so schlecht ist, das mal zu übersetzen, nicht auf einen marktliberalen Kapitalismusprodukt, sondern auf ähm, Politik ja. und ähm, ich glaube, es wäre viel geholfen, wenn man sich daran halten würde. Und jetzt noch zwei Negativbeispiele, an denen man, finde ich, schön sieht, dass Parteien halt eben noch nicht nach diesen Prinzipien funktionieren oder versuchen zu handeln. Und das erste Beispiel, oder das sind zwei Parteien, die versucht haben, sich zu erneuern oder gerade dabei sind. Das eine ist die FDP, die nach der vorletzten Bundestagswahl 2013 ja aus dem Bundestag geflogen ist und dann große Erneuerung angekündigt hat, 2017, jetzt letztes Jahr bei der Wahl auch wieder eingezogen ist aber viele sich gefragt haben, hat das Produkt der FDP, haben die politischen Inhalte, haben die tatsächlich daran gearbeitet und das weiterentwickelt? Oder wenn man noch an die Plakatkampagne denkt von letztem Jahr mit Christian Lindner im weißen Hemd, ganz fancy, Instagram Like mit seinem Handy, mit seinem Smartphone in der Hand, haben sie nicht einfach das Marketing verbessert? Und das ist halt nicht die 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 Idee ist halt auch an dem was einem also dem, was so der, der Kern dessen ist, was man eigentlich möchte zu arbeiten und das weiterzuentwickeln und wirklich zuzuhören, was die Leute daran gut finden und was man anders machen kann und nicht die gleiche marktliberale Politik mit einem Lindner neu zu verkaufen. Das ist halt ja. eigentlich... Nicht die Idee von sich weiterentwickeln und auch nicht mein, mein Verständnis von Erneuerung. Aber gut, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel natürlich die Partei, die sie gerade versucht, sich zu erneuern, die SPD. Die ist jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei, seit der letzten Bundestagswahl. Und es ist nicht so richtig viel bisher sichtbar geworden, wo man sagen kann, ah, sie haben jetzt das gemacht und das gemacht und das gemacht, sondern... Irgendwie ist jetzt ein Jahr lang relativ wenig sichtbar gewesen. Und wenn man im Sinne von schnellen Ergebnissen, also inkrementell vorgehen und dann vielleicht einen Feedback-Prozess einbauen und, und dann weitergehen, hätte man zum Beispiel, es gibt jetzt ein Debattenportal, ein Forum, wo man ähm, ähm, Diskussionen führen kann, wenn man Mitglied dieser Partei ist. Und das kam sie, das war auf einmal da vor ein paar Wochen. Und wie schön wäre es gewesen, wenn man vielleicht schon schneller da sowas mal den Mitgliedern gegeben hätte, die hätten sich das angucken können, vielleicht eine Alpha-Version und eine Beta-Version, man hätte gesagt, das sind noch ein paar Sachen, die könnte man vielleicht besser ja. machen, wie man sich Beiträge zum Beispiel anzeigen lässt, wie man die filtern lässt, was man für Möglichkeiten hat, mit Leuten die da dis zu diskutieren, zu interagieren, vielleicht nicht nur, indem man lange Texte schreibt, sondern auch, indem man ja, Sachen priorisiert, Sachen ähm, abvotet. ja, <lacht> <lacht> Hochvotet, runtervotet, indem man vielleicht auch miteinander sprechen kann, kurze Videokonferenzen, Abstimmungen durchführen kann. Also es gibt im Internet mehr Möglichkeiten als ähm, ich schreibe Diskussionsbeiträge in Foren,
0: ja.
1: wie man das noch in den 90er Jahren gemacht hat. Ähm, da gibt es einige Verbesserungen, die hätte man, glaube ich, alle herausfinden können und machen können. Und dann, ähm, bevor man das jetzt groß rausbringt und sagt, hier, das ist das fertige Produkt und damit vielleicht auch mehr die Bedürfnisse der Mitglieder, kriegen können, weil so wie ich jetzt, ich habe mich da mal durchgescrollt, ich weiß nicht, die Beteiligung ist jetzt nicht so hoch, wie ich mir das gewünscht hätte und ich finde es auch nicht so attraktiv, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber es gibt schon viele Verbesserungsvorschläge. Vielleicht kriegt ihr Vielleicht die ja noch, noch umgesetzt. Ja. Ich weiß, dass ziemlich viel von dem, was ich gesagt habe, auch Gegensätze sind, die man miteinander vereinen muss, wenn man solche Prinzipien in Parteien bringt. Aber Anders ist es, glaube ich, nicht möglich und äh, die Sache ist nun mal komplex und man muss versuchen, auch solche Gegensätze zu vereinen in seiner Arbeit. Und ich glaube, das ist vielleicht ein besserer Weg zum Ziel, als gar nichts zu machen und zuzugucken. Hm. Und was hat, hast du für Lösungen, um nicht unterzugehen?
0: Ich habe eine mega gute Lösung. Die heißt nämlich Ebenen überwinden. Dann sehe ich nämlich eines der Hauptprobleme, wie die Parteien aufgebaut sind. Also zumindest die großen Volksparteien. Wie sind die denn so aufgebaut? Ja, In zig Ebenen. Also ich habe mal ein bisschen durchgezählt. Ich komme hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ebenen in der SPD. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle erwischt habe, aber es geht von Ortsverein, Unterbezirk, Bezirk, Landesverband, Bundesverband, Europapartei. Und äh, also sehr, sehr viele und jedes Mal auf jeder Ebene sind die Schlüsselfiguren die Delegierten. Das heißt, Mitglieder aus einer Ebene werden für werden gewählt für die Ober, übergeordnete Ebene und werden dorthin entsandt und beschließen dann irgendwas, stellen Leute auf, nominieren die und äh, dann werden dann wiederum von der Ebene Leute auf die nächste Ebene delegiert und so weiter. Ja, so geht es hoch, bis du dann irgendwann äh, bei der Europapartei in Brüssel sitzt. Ähm, und warum ist es alles so kompliziert? Warum haben wir diese tausend Ebenen? Und ich glaube, das liegt einfach daran der Zeit, als diese Parteien strukturiert wurden. Eben, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, äh, in einer Gesellschaft, in denen es Klassen gab, in, in einer Gesellschaft, wo die Probleme wesentlich langsamer ähm, vorangeschritten sind, auch in einer Zeit, wo ganz anders kommuniziert wurde. Ich meine, da gab es eben die Parteizeitung und das war das Zentrale, das Zentralorgan sagt man ja auch noch von der Partei. Und so wurden Informationen übermittelt. ja Und die Delegierten waren eben auch Wissensvermittler, weil sie eben die einzigen waren, die dann von der übergeordneten Ebene irgendwie wussten, was dort besprochen wurde. Heutzutage läuft es alles ein bisschen anders. ja. Wir haben äh, Online-Petitionen, wir haben Internet, wir können uns eine WhatsApp-Nachricht schicken äh, und erfahren so sehr viel einfacher, was, wo, wie besprochen wird, sind alle wesentlich besser informiert. Das heißt, wir bräuchten das alles gar nicht mehr so. Und an zwei Parteifunktionen möchte ich zeigen, wie nervig diese Obsession mit den Ebenen ist und wie die Parteien stattdessen aufgebaut sein könnten, wenn man denn mal die Mittel des 21. Jahrhunderts dafür benutzen würde. Punkt 1, Funktion 1, die ich... Äh, Raumwerfe ist die Funktion des Ideengenerators. Das heißt, äh, beim Professor anders, aber ich finde das irgendwie einen besseren Begriff. <lacht> wie ist es denn bislang? Ja, also bislang, stell dir mal vor, du bist äh, eine brillante junge Frau im Ortsverein Buxtehude und du hast eine tolle Idee, wie, ähm, wie die Europapolitik der SPD aussehen sollte, zum Beispiel. Ja, dann musst du erstmal in deinem Ortsverein die Leute überzeugen, dass sie dafür stimmen. Okay, dann musst du wahrscheinlich als Delegierte aufgestellt werden für die Unterbezirk, damit du dort dann deine Vorschläge ähm, ja, vertreten kannst. Auf dieser Ebene musst du wiederum alle überzeugen und so weiter, dann geht es immer so weiter hoch, bis du dann irgendwann nach zwei Jahren äh, auf Bundesebene angelangt bist beim Bundeskongress, nur um dann festzustellen, dass die Antragskommission des Bundesparteitags meint, deinen Antrag stünde im Widerspruch zur bisherigen Parteipraxis und deswegen empfiehlt ihn abzulehnen, was dann natürlich auch alle sofort machen. <lacht> es dauert also ewig, und die Delegierten und die, die, die Präsidien der Kongresse sind absolute Gatekeeper, die bestimmen, ob gute Ideen nach, nach vorne kommen oder nicht. So, wie könnte das jetzt ähm, besser laufen? Ich finde, diese Ideengeneration, also generatoren ja. Ja, muss von diesen Ebenen gelöst werden. Also wenn ich jetzt ein Buchstuhude bin und ich weiß eben, wie die Brexit-Politik der Bundesregierung aussehen sollte, dann sollte ich auch in der Lage sein, diese Idee nach oben zu tragen, bevor der Brexit vollzogen ist. Weil danach macht es auch keinen Sinn mehr, ja? Und deswegen ähm, fand ich die Idee des Ideenlifts sehr gut, was bei Disrupt SPD besprochen wurde, dass also auch einfache Mitglieder in der Lage sein sollten, Ideen nach oben zu bringen. Und ähm, wenn man so ein System hätte, also was losgelöst ist von den Ebenen, dann bräuchte man die Delegierten, finde ich, in der aktuellen Form auch einfach nicht mehr. Also wie gesagt, früher gab es wenig Informierte, heute kann eigentlich jeder informiert sein, du musst nur im richtigen Forum oder im richtigen Online-Tool angemeldet sein, ähm, dann kriegst du dir die ganzen und dadurch würden eben auch Mitglieder in den Mittelpunkt gestellt werden, statt die Delegierten. Und wie das zum Beispiel auch laufen könnte, deswegen hatte ich vorhin so geschmunzelt, dass du davon erzählt hast, wer das der Partei, der bundespartei -Vorstand auch einfach direktes Wissen, die Meinung der Mitglieder abzapft und es eben nicht nur einmal dann macht, wenn äh, das Kind grad im was Ja, wenn gerade was läuft. Ja, und wie kann man sowas machen? Ganz viele von euch kennen bestimmt ähm, diese Online-Umfragen, die man so sieht auf Medien, wo man dann: so, Es gibt so eine Aussage und dann gibt es ne, das eine extrem links, das andere extrem rechts und du kannst dann so dich positionieren, wo du dich, äh, ob du zustimmst oder eher nicht, und dann siehst du auch, wie alle anderen so einigermaßen abgestimmt haben. Also so eine Art Thesenbarometer. Warum macht der Parteivorstand nicht einfach regelmäßig, von mir aus auch sogar jede Woche, jede zweite Woche, so einen Thesenbarometer und vor der nächsten Parteivorstandssitzung oder Präsidiumssitzung, wie es heißt, wissen die dann einfach, wie die Mitglieder ticken, was denen wichtig ist, ja, wo der Schuh drückt, wie du vorhin gesagt hast. Das ist alles gar kein Problem, das können... Also fast alle Leute in Deutschland haben Internet. Auch meine Oma hat ein iPad. Also ich meine, es ist einfach möglich und so kannst du es eben verhindern, dass alles super lange dauert und dass die Delegierten Gatekeeper sind, die verhindern, dass gute Ideen nach oben kommen.
1: Und dann muss man aber wieder aufpassen, dass man es nicht falsch interpretiert als Parteivorstand ja. oder überinterpretiert. Je nachdem, wie viele Menschen von der Parteibasis mit, mitmachen. Und ja. auch, ähm, ja, man hat ja immer ein bisschen mehr einen Blick Parteibasis, Wählerschaft. Aber an sich, ich finde es auch eine gute Idee. Man muss es halt dann nur wieder gut mit einbinden in seine Entscheidungsfindung und nicht ja. sagen, gut, wir machen jetzt all das, was da immer rauskommt auf uns. Nee, na klar, also nee. natürlich,
0: ähm, sag ich mal, die Leute, die gewählt sind in Führungspositionen, haben natürlich auch die Führungsverantwortung. Also die müssen ja auch dafür gerade stehen, wenn Mist gebaut wird. Und deswegen finde ich es auch absolut okay, dass diese gewählten Leute dann äh, auch die, zum Beispiel die Fragen stellen, ja, also du kannst ja immer noch ein bisschen durch die Fragen, die du <lacht> stellst, auch bestimmen, in welche Richtung es geht, also das agenda innerhalb der Partei könnte immer noch der Parteivorstand äh, machen, aber es geht eben darum, dass man die Leute mehr mit einbindet und dass es vielleicht auch so eine Möglichkeit gibt, dass man in so einem Online, die Online-Partei, ja, dass man dort dann ähm, Ideen reinwirft, also als einfaches Mitglied und andere Leute können auch darüber, darüber abstimmen, ob diese Idee ob dieses Thema beim nächsten Parteivorstand zum Beispiel unbedingt besprochen werden sollte. So eine Art Petition. Ja, wie auch im Bundestag es Petitionen gibt, wo man dann sagen kann, ich ja. möchte, dass dieses Thema im Plenum besprochen wird.
1: Und man braucht eine gewisse Anzahl von Unterstützern und Unterstützer, genau. um das dann das auch. Also wirklich, also natürlich kostet Geld. das alles
0: Geld, hm. natürlich kostet das alles, keine Ahnung, eine Million Euro oder so. Aber ganz ehrlich, es wird so viel Geld für irgendein. Scheiß ausgegeben, dass man ja wohl nochmal eine Million in die Modernisierung unserer Partei investieren kann. Oder in andere Parteien. Ja, oder die natürlich auch von anderen Parteien auch. Also, ich glaube, wenn man, wenn man nicht das macht, was die Leute sowieso jeden Tag tun, nämlich im Internet irgendwie sich bewegen und dort Interaktionen haben, mit anderen Leuten ins Gespräch kommen und so. Wenn man stattdessen diese Partei, Lokalebenen und so weiter beibehält, dann ja, kein Wunder, dass die Leute keinen Bock darauf haben. Dann geht es den Leuten, dann geht es den Parteien wie mit den Sparkassen, die auch immer mehr Mitglieder verlieren, weil die Leute halt lieber zu N26, irgendeinen äh, oder anderen Direktbanken gehen, weil sie da halt leichter äh, sich verwalten können mit weniger Aufwand. Ist einfach so. Wie du gesagt hast, im Grunde sind ist die Wählerschaft oder die Parteimitgliedschaft sind auch eine Art Kunden und denen muss man es leicht machen. Ja. ja. Äh, Punkt 2 ist nämlich Personalrekrutierung. Also es ist ja so, die Parteien haben das Monopol darüber, wer in Amt und Würden kommt für den Staat. Also sowohl also was Parlament angeht, was Regierung angeht, Verwaltungspositionen und so weiter. ja. Und um nominiert zu werden in deiner Partei, du eine, musst du eine Sache besonders gut können und das ist Partei. Also deine Zielgruppe, um irgendwo aufgestellt zu werden, sind... Die Delegierten und die Netzwerke innerhalb deiner Partei. ne? Und je länger du dabei bist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du irgendwann aufgestellt wirst und sei es aus Mitleid, weil die Leute dann sagen, ach, der, ja, es ist so, das habe ich schon mitbekommen, dass jemand halt ganz, ganz lange dabei war und dann irgendwie sagt, ja, ich habe mich jetzt hier so lange engagiert und ich möchte auch mal aufgestellt werden. Aber es hat da halt auch einen Grund, warum diese Person vielleicht vorher noch nicht aufgestellt worden ist, weil es halt, naja... So, das heißt, ähm, ja, du musst in die Partei hineinwirken und dein Auftreten nach außen oder dein Wissen in einem Bereich sind einfach untergeordnete äh, untergeordnete Char Charakteristiken von dir. Das ist alles zweitrangig im Vergleich zu deiner Fähigkeit, Leute innerhalb der, innerhalb der Partei zu überzeugen. Und auch deine Leistung, ja, wird auch nur von den Leuten kontrolliert, die in der Lage sind, dich zu wählen. Also nicht von den einfachen Mitgliedern oder auch nicht von der Öffentlichkeit. Das ist total absurd, dass du für den Staat in der Öffentlichkeit arbeitest, aber die Leute, die dich wirklich am engsten kontrollieren, die Delegierte, die 100 Delegierten sind, von denen irgendwie 80% Prozent schon immer Delegierte waren für die letzten 20 Jahre. Und das, finde ich, erklärt auch, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, warum so ein Politiker wie Elmar Broek seit 38 Jahren Europaabgeordneter ist, obwohl er seit Jahren sich Lobbyismusvorwürfen ausgesetzt äh, sieht, könnt ihr mal alles googeln und Bertelsmann und so weiter in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre. Und jeder in Brüssel weiß, dass er ein Choleriker ist, der seine Mitarbeiter und vor allen Dingen die Praktikanten super schlecht behandelt. Ja? Also ich finde, wer es zeigt sich ja im Charakter eines Menschen, es zeigt sich darin, wie er mit Leuten umgeht, die ihm untergeordnet sind. Sei es jetzt seine Angestellten oder sei es, äh, weiß nicht, Kellner oder oder so, ja, in einem Restaurant. Und wenn jemand so schlecht die Leute behandelt, dann finde ich, ist diese Person nicht dafür geeignet, seit 38 Jahren die Europapolitik maßgeblich mitzubestimmen. Und ich glaube, in einem anderen System, wo er eben nicht nur ähm, seine Macht basi basieren würde auf die, Partei die Parteikreisen, die ihn da in dieses Amt gehoben würden, dann wäre so jemand einfach schon lange weg. Punkt. Und das ganze System, so wie es momentan ist mit der Personalrekrutierung, ist super schlecht für äh, junge Menschen, für internationale, mobile, was du gesagt hast, oder noch nicht mal international, sondern einfach für mobile Menschen, die von einem Ort zum anderen reisen, äh, für Quereinsteiger, für Experten, für eine ganze Menge Leute, die, glaube ich, gut für unsere Politik wären. Wie, wie wir kriegen wir jetzt die Lösung hin? Ähm, das ist natürlich ein Riesenthema irgendwie. Die Punkte, die mir eingefallen sind, ist zum einmal, zum einen ganz, ganz wichtig, Begrenzung der Amtszeit. Also es kann nicht sein, dass Leute seit 20, 30 Jahren oder 40, fast 40 Jahren im Europaparlament sitzen... Sorry, ich kenne es selbst, ich war eben ja sechs Jahre im Bundesvorstand der jungen europäischen Föderalisten und ich habe auch irgendwann gemerkt, ey, ich habe das jetzt seit fünf Jahren gemacht und ich bin vom von jemand, der die Leuten angetrieben hat, neue Ideen zu machen, zu dem mutiert, der immer gesagt hat, <lacht> das haben wir schon vor drei Jahren diskutiert, äh, das hat nicht funktioniert, wir haben keine Ressourcen dafür und so. ne. Also wenn man das nicht selbst merkt, dass man irgendwann zum Bremser wird, dann muss es eben eine Regelung geben, die dafür sorgt, dass du dann rausfliegst.
1: Es ist ja auch eigentlich ein demokratischer Mechanismus, dass man eine Maximaldauer hat, was man wählt, dass man bestimmte ja. Ämter eine Maximalzeit haben kann, ist eigentlich eine sehr demokratische Idee. dass ja. das dann einfach objektiv für alle gilt, die dieses Amt haben und nichts ja. mit der Person zu tun hat, sondern...
0: Genau. Und da würde man auch dafür sorgen, dass vielleicht weniger so ins Berufspolitikertum ähm, steigen und so weiter. Naja. Also ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Wahl, eine andere Möglichkeit, die man allerdings richtig gut einbetten muss, sind Urwa Urwahlen. Also, dass Mitglieder bestimmen können, direkt, wer aufgestellt werden soll. Ähm, damit eben nicht nur funktionierende eine Chance haben. Ich kann mir, es müsste aber echt anders gemacht werden, als momentan gemacht wird. Was ich mir super gut vorstellen kann, ist so ein interner Walomat. Ja, also du mhm. kannst, jedes Mitglied kann sich für einen Posten, also dann natürlich, weiß nicht, kommt natürlich darauf an, wo und so, aber kann sich dann für, ähm, für eine Position bewerben und muss aber eben auf so einem Online-Tool bestimmte Fragen beantworten, damit nämlich überhaupt, die Mitglieder, die dann die ganzen Kandidaten ja bewerten sollen und in Amt und Würden bringen sollen, dass die überhaupt eine Vergleichsmöglichkeit haben, weil ansonsten werden bei Urwahlen natürlich nur die gewählt, die man die kennt. Schon am, ja, die man kennt. Mhm. ist einfach so ein psychologischer Effekt, man wählt das, was man schon gehört hat oder findet das besser, was man schon mal gehört hat. Ja, also interner wahl finde ich mega gut oder so ein Politiker, Politik- Tinder, ja, dass man die Leute durchschwibt und so ein bisschen was mit denen Aussehen. erfährt. Nee, <lacht> ja, da ist natürlich ein bisschen nicht nur ein Aussehen, sondern auch ein paar Fakten dazu, dass man mit denen vielleicht am besten chatten kann, dass es so eine Zeit gibt, wo du mit den Leuten äh, chatten kannst, ähm, öffentliche oder parteiöffentliche partei Question and Answers und so weiter. Oder auch, dass man nach einer Amtszeit, dass es eine, eine neutrale Stelle gibt in der Partei, die eben so eine Art Parteitüft, die also guckt, wie haben die Leute eigentlich abgestimmt, ja? Also es gibt ja zum Beispiel Vote Watch fürs Europaparlament, wo du sehen mhm. kannst bei Namensabstimmungen im so, Europaparlament im genau, ja. wie jemand abgestimmt hat. Und wieso wird sowas nicht aufbereitet? Also müsste dann finde ich aufbereitet sein für die, für die Mitglieder, damit die eben sehen können, ah okay, wie hat denn diese Person, die jetzt äh, seit zwei Legislaturperioden im Europaparlament sitzt, denn abgestimmt? War das ist es mit meinen Werten vereinbar? Und ich glaube, <lacht> dann würden die Europa oder würden Abgeordnete auch sehr viel mehr dafür sorgen, dass sie Sag ich mal, näher an den Werten ihrer Partei abstimmen und weniger an dem, was irgendwie gerade ausgeklüngelt wurde in irgendwelchen Kuhhandeln Deals. Ja. Also ich glaube, diese Möglichkeiten, und es gibt noch viele weitere, Begrenzung der Anzeit, Urwahlen mit einem funktionierenden, transparenten System eben zu mehr Abwechslung führen würden, zu mehr Klarheit, Kontrolle, auch zu viel mehr Aktivierung der einfachen Mitglieder, weil die dann nämlich wirklich das Gefühl haben, sie sind eingebunden in die Geschicke der Partei und nicht nur Beitragszahler, so wie es oft. Ich finde das super ist.
1: coole Ideen. Setzen wir morgen hm. um
0: <lacht>
1: in, Alles klar dann, in unserer ja. Partei.
0: Ja. Letzte Woche Armut äh, beseitigt, <lacht> heute die Parteien gerettet. Naja, so einfach ist es natürlich nicht, aber ich denke, es tut gut, über sowas zu reden.
1: Und in der Zugabe haben wir für euch, zumindest für all die, die sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollen und mehr Informationen dazu haben möchten, Vincent würde sie wie nennen?
0: Nerds. <lacht> Für alle Politik
1: Nerds. Ähm, verweisen wir auf die Seite parteireform.org. Org. Parteireform war ein Projekt, ein Gemeinschaftsprojekt der Heinrich Böll und der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie dem Progressiven Zentrum, was ja mal mein ehemaliger Arbeitgeber war, Liebe Grüße Und die haben eine sehr tolle Studie veröffentlicht, an der ich hier nicht beteiligt war, Vincent auch nicht, aber die es sich auf jeden Fall lohnt, wenn man mehr zu dem Thema erfahren möchte. Wir verlinken sie auch auf unserer Webseite
0: auf ypolitik.de slash Parteien. Mega. Und damit kommen wir zum Ende von Folge 21, wie wir die Parteien retten. Und bei euch möchte ich mich nochmal bedanken. Ich habe mich letztens in die Statistiken geschaut und festgestellt, dass wir, seitdem wir aus der Sommerpause wieder da sind, äh, einen Rekord nach dem anderen einfahren, was die Zuhörerschaft angeht, was uns natürlich total freut. Und äh, wenn euch der Podcast auch gefällt, dann erzählt es doch gerne euren Freundinnen und Freunden. Und... Äh,
1: wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.